0: Các bạn đang nghe truyện nguồn tình, không yêu thì biến, diễn đọc Bảo Anh. Tập 6. Đánh một giấc tới 11 giờ sáng hôm sau, cửa phòng tôi đột nhiên bị mẹ đền mạnh ra, tôi chẳng thèm mở mắt, kéo chăn phủ quá đầu mình, lảo bầu "Lát nữa mà mẹ, để con ngủ thêm lát nữa đi, ngoài kia lạnh lắm." Có người tìm con. Trong giọng mẹ con đang theo sự kích động muốn đến lại mà không nén nổi dậy nhanh lên, con xem cái bộ dạng còn kìa, tôi quặn trằn lại ngon ghẹ như sầu mấy cái làm nũng, ngủ thêm lát nữa thôi mẹ, hà tê, âm cuối của mẹ cao vút lên cứ như sắp đánh người tên nơi, cứ để em ấy ngủ thêm lát nữa, không sao ạ à. giọng nói này tôi mở tròng mắt ngồi và dậy. Khi nhìn thấy bóng người ở cửa phòng ngủ, tôi chật ngẩn to tè, cố mạnh lên đầu mình mấy cái. Sau khi tin chắc rằng đây không phải là mơ, tôi kinh ngạc thốt ra tiếng: "Anh, anh truy từ chỗ nào ra thế? Tần mạch, anh đang muốn triệt phá hàng ổ của tôi đây à? Tần mạch nhếnh này trong ánh mắt thoáng qua chút không vui. Nhưng mẹ tôi còn đang ở đó, nên hắn không nổi giận. Mẹ nghe tôi nói thế thì bực mình." Chùi cái gì mà chùi, con nhìn thử xem có giống cái gì hả? Đi đánh răng rửa mặt nhanh lên. Thôi cào cào tóc. Mẹ, anh ta... Anh bắt mẹ dịu lại bước tới xòa đầu tồi nói. Mẹ biết con hiếu thảo, nhưng nằm hết Tết đến, tiểu mạch cũng phải về thăm nhà cậu ấy chứ. Cứ chạy theo con thì đâu có được. Mẹ cậu ấy cũng chỉ có một đứa con trai, con gái phải giấu tình đặt lý một chút. Con xem, không phải hôm nay tiểu mạch tới tìm con rồi sao Tôi đăn ra Dạ Thành nền trẻ tuổi cãi nhau vài bận là rất bình thường Còn cũng đừng bướng nữa Người ta đã nhận sai suốt Tôi nói mẹ cũng thế ngượng Còn sửa soạn nhanh lên Nói chuyện tử tế với tiểu mạch nhé Đầu óc chậm rái tiêu hóa lời mẹ vừa nói Tôi lạnh lùng cười Gian thương ơi là gian thương Anh lường người lừa tức tận cửa nhà tôi đấy hả Tôi chạy mắt lên chừng tần mạch, nhưng thì hắn đang thừa người già nhìn mấy bức ảnh nghệ thuật của tôi trèo trên tường, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần như cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của tôi. Hắn thản nhiên đưa mắt nhìn lại, ra vẻ chuyện chẳng liên quan gì tới mình, nhưng tôi thì nhìn thấy rõ ràng ý khởi dấu xa trong đáy mắt hắn. Đánh răng rửa mặt xong rồi Tôi mượn cớ xuống nhà mua bữa sáng Kéo theo cả tần mạch Giờ khỏi phạm vi Có thể quan sát được từ bàn công nhà mình Tôi lạnh lùng nhìn hắn một lát hỏi Sao biết địa chỉ nhà tôi hả? Hắn hở hững trả lời Em có cô bạn rất thân Tôi nói tôi muốn đến tỏ tình với em Có bao nhiêu cô ấy khai ra hết Trình thần chỉ đúng là đồ ngốc Từ thông với địch phản quốc Tôi đỡ chán anh Tần, anh muốn ép tôi tới đường cùng à? Hắn nói Nếu cuối đường cùng là tôi Em cứ thò gàn mà bước lên Chẳng sao cả Anh biết hậu quả khi làm như thế là gì không? Mẹ tôi sẽ xem anh là đối tượng Kết hôn sau này của tôi Chuyện này và chuyện chúng ta đến với nhau Hoàn toàn là hai chuyện khác biệt Đương nhiên là thế rồi Mẹ tôi cũng nghĩ như thế Cảm tôi lặng lẽ rất già, Tôi lừa mắt nhìn hắn anh chơi thật à hắn cào mày đánh ra tôi khoe mồi hơi mím lại tỏ ý hắn không hề vui im lặng một hồi hắn nặng nề lên tiếng em vẫn luôn cho rằng tôi đang đùa dẫn sao không thì sao hắn quảnh tay lại làm ra vẻ thanh cao Bạn Hà này, ma chủ tịch đã từng nói Tình yêu mà không lấy hồn nhân làm mục đích Thì chỉ là đuổi dẫn liều manh Tôi là quý ông, chưa bao giờ đuổi dẫn liều manh Tôi giàu dài thường thượt Lần đầu tiên cảm thấy mình lại có thể bó tay bất lực Trước một chuyện nào đó như vậy Thôi bỏ đi Tôi lắc đầu Trước tiền đi ăn sáng cái đã, Tôi dám đầy bảo tử mới có sức lực đối phó với anh tôi quay người định đi thì chợt dừng bước tần mạch anh lái xe tới đây à ừ từ thành phố à tới thành phố xề lái xe mất ít nhất cũng phải bốn tiếng giờ là mười một giờ vậy thì chắc chắn anh ta đã xuất phát từ bảy giờ sáng này rồi anh chưa ăn sáng hả trong lòng tôi có hơi bực bội anh còn mình là kinh cổng thật đấy hả cứ hành hạ thỏa thuê không sợ đảo chắc Mắc bệnh da dày cũng không biết chăm sóc cho bản thân Hắn bị tôi mắng một chập Giữa người đằng ngáng một tiếng Mà chẳng phản kháng gì Tôi kéo tay hắn ra khỏi khu nhà Định tìm chỗ mua bát cháo Nhưng năm hết Tết đến Gần như chẳng có hàng quán nào mở cửa buôn bán Tôi lại đành lôi hắn về nhà Suốt đường đi Thân mạch đều im lặng Lúc mới đầu còn là tôi nắm ngón tay khổ giáo ấm áp của hắn nhưng tới cuối cùng Lại là hắn nắm trọn lấy cả tay của tôi truyền cho tôi sự ấm áp trong ngày đồng gió rét Khiến cả người tôi mềm đi Hà tịch Trong không gian kín bừng của tháng mấy Chỉ còn lại hai người chúng tôi Hắn chợt dịu dàng gọi Mấy hôm nữa Tới nhà thăm bố mẹ tôi nhé Tôi hiểu được ý tứ đằng sau câu nói này của hắn tôi im lặng không trả lời ngón tay hắn giết lại mời lòng bàn tay của tôi ra mời ngón tay đàn vào nhau tôi có thể từ chối không tôi hỏi không thể hắn bướng bỉnh lại ngàng phe phe tôi trận mắt thế anh còn hỏi làm gì cửa thang máy kêu tình một tiếng rồi mở ra tôi bước ra ngoài ra khỏi thang máy trong hành lang hơi tối hắn kéo giặt tôi lại phía sau Hà tịch, tôi không để hắn nói hết câu Cũng chẳng để nén nổi tâm tình của mình nữa Bèn quay người lại thổi lỗ đầy tân mạch lên đường Cướp lấy đổi môi của hắn Lưỡi dọc vào giữa môi giảng hắn Đây là nụ hồn sâu đầy sầm lược Khi hắn còn chưa phản ích lại Tôi bao giờ công việc chiến thành đạt đất Rút lui toàn ven Trong đôi mắt đầu của hắn Lé lên tỉa sáng lạ lùng Tôi lên tiếng Tân mạch rồi có một ngày anh sẽ phải hối hận vì đã trêu chọc tôi không phải anh đã nói giờ anh không thích tôi sao tôi nhờ mắt cười nói một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ khiến anh khóc lóc nói rằng anh yêu tôi trong hành lang tối vô cùng yên tĩnh tôi nghe thấy tiếng hít thở nặng nềm của hắn dần dần bình ổn lại cô à tôi cũng mong chờ ngày ấy 2728. nhận lời đề nghị của tần mạch có lẽ tôi sẽ kết hôn với hắn đó là cuộc sống như thế nào thì tới tận bây giờ tôi cũng không cách nào tưởng tượng ra được nhưng tôi biết là cuộc sống như thế sắp bắt đầu rồi nghỉ tết năm nay tôi rời nhà sớm ba ngày mẹ không những không giữ lại mà còn thu dọn hành lý giúp tôi dùng dướng tiễn tôi lên xe tần mạch với mẹ tôi mà nói Có lẽ con gái có thể tới nhà một người đàn ông khác để đón Tết Là chuyện còn vui hơn đón Tết ở nhà mình Bà lúc nào cũng lo lắng với cái tính mạnh mẽ của tôi Sẽ khó tìm được bạn trai tốt Nửa đời sau chẳng có biến đâu Giờ tôi gặp được Tần Mạch Bà mới xem như có thể tạm thời yên tâm Tạm thời Đến nhà Tần Mạch Bà Tần vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng chẳng hiểu sao lần này gặp tôi ánh mắt bà còn lấp lánh dáng ngời hơn cả lần trước bố tần mạch là người đàn ông nghiêm nghị và ít nói có lẽ bởi sự tồi luyện của thường trường đang yến ông ít khi thể hiện tâm trạng của mình ở điểm này tần mạch và ông như một khuôn đúc già nhưng sự cờ trí và láo luyện của ông tần thì hơn hẳn tần mạch thế nhưng khi đối mặt với bà tần tất cả biểu cảm của người đàn ông này đều trở nên dịu dàng Chỉ liếc qua thôi là có thể nhận ra được sự yêu thương ngập tràn trong ánh mắt Tôi nghĩ tần mạch thực sự quá may mắn Một gia đình hoàn hảo lại giàu có Bố mẹ ấn ái Một miếng thịt được ném vào trong bát tôi Giọng nói chầm thấp của tần mạch vang lên bên cạnh Bố tôi đã là của mẹ tôi rồi Thu ánh mắt của em lại cho tôi chút đi Tôi nhìn miếng thịt trong bát cơm, rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh, kỳ lạ hỏi hắn. Anh đang nghe mẹ à Hắn lại lùng hử một tiếng không để ý tôi thôi. Tôi cao mày nhìn miếng thịt trong bát, nói. Còn nữa, tẩn mạch, đừng cho rằng anh thích ăn thịt thì người khác cũng sẽ thích. Tôi không trả được cái giá của mấy cân thịt sau dịp Tết đâu. Hắn nuốt miếng cơm trong miệng xuống, liếc mắt nhìn thôi. tôi gấp thức ăn cho em, mẹ em còn không thấy vui à? tôi bực mình gấp một đứa cải thảo bỏ vào bát hắn, thì hắn đang co mày thì nói cười, anh có vui không? tần mạch còn chưa kịp cáo, ba tần đã cười, đúng đúng, phải dạy dỗ nó đi, à mạch, nghe lời con dâu của mẹ đi, ăn chút giàu nào. kiểu nhân đắc chí cười gian tôi định kiến thần mạch tới mức giờ sống giờ chết ai dè hắn nhìn tôi hồi lâu rồi đột ngột mỉm cười tôi nhìn sự dịu dàng và đường chiều trong nụ cười đó mà huyết áp vọt lên cao tìm gan nhất thời nhảy loạn lên hắn nghiêm trình ngoan ngoãn vùi đầu ăn giàu tôi ngần ngờ nhìn ông bà tần hai người họ đều cười thần thiện tám chữ giả đình hòa thuận đầm ấm vui vẻ chưa thoáng qua trong đâu tôi. Tôi cảm thấy lúc này chúng tôi chỉ còn thiếu một đường nhóc ầm ý Làm vẽ được một bức tranh gia đình hoàn mỹ rồi Ăn xong bữa cơm, tần Mạch vào phòng nói chuyện với bố Tôi và bà tần ngồi trên sofa xem tivi Đăng ký nghỉ Tết, các chương trình hay trên truyền hình không thiếu Tôi và bà tần xem rất say dừa Khi xem tới chỗ buồn cười, hai bác cháu đều cười không ngớt Đồng thời cũng khiến tôi liên tưởng tới một vài chuyện khá lúng túng mà mình đã từng gặp. Tôi cầm tay bà Tần vui vẻ kể. Bà đừng cười diễn viên, lần trước lúc cháu đi xe buýt cũng gặp phải chuyện thế này, vừa lên xe thì hết chỗ, cháu còn chưa tìm được chỗ bám thì tài xế đột nhiên lái xe đi, cháu lại đi giày cao gót, làm sao có thể đứng vững được, thế là lảo đảo ngã ngửa về phía sau. thế có ngác không không ạ à, cháu phản ứng rất nhanh lúc đó bèn tiện tay chụp sang bên cạnh một cô gái chưa phải thứ mềm mềm rước cuộc đến khi cháu đứng vững quay đầu nhìn lại bác tự đoán xem cháu nắm được thứ gì bà tần hiếu kỳ nhìn tôi tôi cười một lát rồi mới nói đó là mặt bọn ông cụ hơn sáu mươi tuổi sang già của ông ấy sắp bị cháu bóp rơi cả ra ngoài lúc đó trong lòng cháu vừa ái náy lại thế buồn cười liên tục xin lỗi mày mà ông cô ấy tốt tính chị lại răng xa xong còn khen cháu cháu gái được lắm phản ứng không tồi chỉ là chỗ hạ tày không đúng ba không biết chứ lúc đó những người trong xe đều cười ô lên bà tần cười nắc nẻ không ngừng cứ kêu đau bụng ôi cháu ơi tịch tịch còn đúng là bảo bối sống chưa xem tivi được ba lỗ, tôi và bà Tần đã vẫn đang vui vẻ thì hai bố con Tần Mạch đã ra khỏi phòng làm việc. Hai người đàn ông vừa bàn xong chuyện làm ăn, nét mặt vẫn có chút nghiêm nghị, thấy tôi và bà Tần đang vui vẻ cười nói, chân mày không khỏi giãn ra. "Nói chuyện gì mà vui thế?" Ông Tần hỏi. "Con trai anh tìm được một bảo bối sống, em buồn cười chết mất." Bà Tần nắm lấy tay chồng, giả vờ bực bội anh nhìn thử con trai của anh xem, ngờ ngờ giống hệt anh, chẳng làm người ta thích như tịch tịch của em. ông tần khét cười đáp, không phải nó đã tìm được một nàng giàu đáng yêu như thế về cho em sao? tha thứ cho nó đi. được rồi, nể mặt anh đấy. bà tần sức khỏe yếu, nói chuyện chưa được bà lùi thì ông tần đưa về phòng ngủ. trong phòng khách chỉ còn lại tôi và tần mạch, hắn liếc mắt nhìn tôi. được lắm, đã thu phục được bố mẹ tôi nhanh như thế quá khen quá khen và không nhanh bằng ảnh tần hắn khẽ cười thế thì cô hạ à giờ có phải chúng ta cũng nên về phòng ngủ rồi không nói chút chuyện thú vị nhé mặt tôi hơi đỏ lên trừng mắt nhìn hắn đủ lưu manh sau đó quay người chạy vào phòng ngủ của hắn tôi đi tắm trước bóng đêm ngoài cửa sổ như sâu hơn còn tôi và tân mạch thì đang vui vẻ quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn đột nhiên Đột nhiên đứng thờ dốc ngừng lại Tân Mai khàn khàn ghé hỏi Em nói trước đi nào Đêm nay có cần tắt đèn không Đã làm tới mức này rồi Anh mẹ kiếp Có phải anh hỏi quá muộn rồi không Tôi cảm thấy chuyện tiếp theo đây Cứ tắt đèn thì tốt hơn Ánh đèn chợt tạt ngúng Tiếng kêu hoảng hốt của tôi còn chưa thốt lên chọn cầu đã bị cắt đứt Sau đó là bị va chạm liên tục Tôi kêu lên gắt quãng mang theo chút phẫn nộ. tôi tôi chưa nói, chưa từng nói muốn, muốn ở trên. Không phải chúng ta đang nói chuyện sao. Và thế là đêm nay tôi và Tần Mạch nói chuyện suốt đêm. Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy trong phòng tay Tần Mạch. Ánh nắng ngoài cửa sổ lên vào phòng. Tôi nhìn cặp mì dài của hắn khẽ rung lên. Hình như hắn cũng sắp tỉnh. Tần Mạch Tôi gọi hắn, nhìn đôi mắt đầu chậm rãi nhìn thẳng vào mắt của mình Hắn vẫn còn có chút mờ màng, mơ hộ đáp lại tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp Tôi nói Tôi chợt nghĩ tới một cách tuyến du anh Tài hắn khẽ động đậy, rồi mở mắt ra Sau đó cả hai mắt đều mở, chớp chớp một lát rồi nhìn tôi Tôi có thể nói mình có chút mong chờ không? Nhất định rồi Khu trò chơi thành phố xề Tôi dạo quanh một vòng, nhìn tàu lợn siêu tốc đang lượn vòng, máy nhảy lầu đột ngột rời xuống, đủ xoắn ốc quay tròn, nghe tiếng gào thét đình tài nhức óc mà kích động lòng người. Tôi vừa vỗ lên vài tần mạch, đang hởi hóa đá. Cho anh được biết về anh Dũng khi can quét khu trò chơi của tôi. Hắn ôm chán thở dài, lầm bầm như tự nói với mình. Lẽ ra mình phải nghĩ tới, lẽ ra mình phải nghĩ tới tôi đầu thèm nghe mấy lời với phần của tần mạch lôi tuột hắn đi chơi một loạt trò mạo hiểm mà kích thích trò trời càng mạo hiểm thì tôi chơi càng vui thi thoảng tần mạch sẽ vùng vẫy rất lâu cuối cùng thì bị một cầu ảnh yếu quá của tôi đánh bại trời được một vòng tôi có hơi trắng mặt trùn trần nhưng tâm trạng thì vô cùng vui vẻ tần mạch thì vẫn thản nhiên như thường lệ chỉ là sắc mặt đã sành lét đi tôi chống cạnh nhìn hắn rồi phá lành cười tần mạch có sướng không Hắn ngồi trên ghế, lạnh nhạt nhìn nước tôi một cái Cô Hà, liệu cô có thể dùng cách viên truyền hơn một chút để quyến rũ người ta không hả? Tôi nhè răng cười, nâng cầm hắn lên Anh tần đây chính là cô gái mà anh thích, anh còn dám mang về nhà sao? Hắn thở hướng quay đầu đi tránh khỏi bàn tay của tôi, nuốt nước miếng nói Đã mang về nhà bao nhiêu lần rồi, Hà Tịch, em tỉnh lại đi, người đã bị ăn sạch sẽ thì đừng dãy ruội nữa Tôi hừ lạnh lùng một tiếng. Mẹ thanh niên của hắn khiến tôi bực bội vô cùng. Tôi nhìn nhà mà cách đó không xả nói. Tân mạch, chúng ta đi chỗ đó đi. Hắn nhìn theo hướng tôi vừa chỉ khỉnh bỉ nói. Tôi sẽ đi chỗ trẻ con như thế sau. Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn. Hắn không nghe thấy tiếng phản bác của tôi nên thế lạ, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi và hắn lặng lặng trọi mắt hồi lâu. Và thế là tôi nắm tay hắn từ chối vô cùng trẻ con kìa nhà mà này là thiết kế cũng rất được nhưng với người có số má như tôi và tân mạch thì chỉ là chỗ trẻ con đường đi thôi òm sát tay tôi đi khá thản nhiên dù nơi đường đột nhiên có ánh sáng sành le lên hay có xác ướp thình lình nhẹ bật già từ dưới đất lên hắn cũng làm như không thấy mà kéo tôi đi qua không thể không nói rằng tấm lưng và bàn tay ấm nóng của hắn khiến tôi có cảm giác an toàn nhiều hơn là thất vọng tân mạch anh không sợ à tôi chỉ vào bàn tay trắng vách đang túm lấy cổ chân hắn nói tôi cũng bị thứ này dọa đi tí đấy hắn quay đầu lại gương mặt chỏng sáng lờ mờ từ bốn phía hát tới càng có vẻ âm ủ hắn nói mấy thứ này quá vụng về thế sao anh không đi tiết nó kéo tôi không chịu thả ra tàn mạch chỉ vào bàn tay ở cổ chân mình đáp tôi im lặng cười gượng tôi nghĩ có lẽ là vì lúc nãy tôi hoảng hốt Nên đạp nó một cái đấy Mấy cái bóng vuốt trong nhà mà đột ngột Thò ra bắt lên người đương nhiên Đều là dò người đóng Lúc nãy nó thình lình tóm lấy cầu chân tôi Tôi chỉ rãi gà theo bản năng Rồi lấy gót giày kiếm một thứ lên vật Vật thể bất minh kìa Tôi nghĩ cái này hẳn là đầu tới chết rồi Tân mạch im lặng Tôi vội vàng cười trừ. Anh chờ tôi một lát Tôi xin lỗi người ở trong một tiếng sự vụ, tôi vỗ lên bức tường làm bằng gỗ nói, lúc nãy tôi không cố ý đâu, xin lỗi anh. bên trong không có ai đáp lại, tôi thấy lạ lạ. anh ta vẫn chưa chịu bỏ ra hà anh. tần bạch bĩu môi chẳng hừ ừ hử lấy một tiếng, tôi nhiều thầm nhân viên làm việc trong cái nhà ma này đúng là chẳng biết lý lẽ gì cả. trong tình huống bị dọa sợ hãi thì tôi có phản ứng như thế cũng là thường thôi. Tôi đã nói xin lỗi rồi Sao vẫn không muốn làm khó bọn tôi chứ Tôi lại gó gó lên tường Nhẹ nhàng tình cảm xin lỗi Nhưng cái móng tùm lên mắt Các trần tiểu mạch vẫn không buồn Tôi bực bội ngồi xuống xuống Để ngỡ nằm ngón tay kia ra Nhưng khi chạm vào bàn tay ấy Ngón tay tôi chợt rụt lại Sao sao tay người này lại lệ lạnh như thế Tần mạch nói Ờ trên tôi sắp bị cống tới đầu nhức rồi tôi ngước lên nhìn thần mạch chỉ thấy sắc mặt quán dưới ánh đèn mờ nhạt chợt lóe lên có vẻ vô cùng quỷ dị tìm tôi lạnh toát cố xả vờ trấn tính nói thôi đi anh cho rằng có thể dọa được tôi à tiếc quá chân tường ở dưới trần có một cái lỗ đèn tỏ khoảng nửa đầu người bàn tay đang túm lấy thần mạch thò ra từ chỗ này trong lòng tôi có chút sợ hãi phải lẫn tò mò Chậm chậm cúi đầu xuống nhìn vào trong cái lỗ tối ong kìa Sư phụ. Đột nhiên, một gương mặt trắng bạch lướt qua cái lỗ ấy, tim tôi giật thót, tiếng thác kinh ngãi vừa ra khỏi cổ họng, không thể nào kiềm chế nổi. Tôi vội vã đứng dậy, lao đảo lùi về phía sau hai bước. Thần mạch định kéo tôi vào nhưng không được. Tôi đập lừng vào từng gỗ ở phía sau, đập mạnh tới nỗi bức tường giống ruột ấy phát ra một tiếng vang lớn. Tôi chỉ cảm giác bức tường sau lưng mình rung lên. Rồi có một thứ không rõ là thứ gì Ở trên rơi ở trên đầu Vậy lên mặt tôi một chất lòng gì đó Là thứ gì Mùi này hồi quá không phải là axit à, đấy chứ Trong lòng hoàng sợ tôi liên tục hét lên sợ hãi hà tịch Trong giọng tần mạch có chút hoàng hốt Tôi vẫn chìm trong hoang mang Hắn chụp lấy tay tôi rồi kéo tôi ôm vào trong lòng Không sao không sao Hắn nhẹ nhàng an ủi Nhưng tay thì hơi dồn dày Tôi đưa em ra ngoài trước. Lúc này tôi cũng chẳng đi nghiên cứu xem giúp cuộc bàn tay nắm lấy cầu trần tần mạch là như thế nào, đầu óc rối bời được hắn đưa ra khỏi nhà mà. Thấy ánh mặt trời, cuối cùng trái tim hỗn loạn của tôi cũng bình tĩnh lại khá nhiều. Lúc này tôi mới phát hiện xung quanh có rất nhiều nhân viên đang về lại, vẻ mặt mọi người đều có chút không thể tìm nổi, thậm chí là có cả kinh hoảng. Tôi hơi hoang mang, tần mạch cũng có cào mày lại, không ngừng hỏi tôi có đau chỗ nào không. Tôi nhìn dáng vẻ cuống cuồng lại chẳng biết làm gì của tần mạch rất lâu, cuối cùng đột ngột phì cười mà chẳng hiểu tại sao. Bốn bè văng lên tiếng hít thời kinh ngạc, tần mạch cũng ngần ngờ đứng đó. Lúc này tôi mới cảm giác mặt mình có hơi gìn rít đưa tay lên quẹt một cái. Ôi mẹ ơi, cả tay đỏ chết, bản thân tôi cũng giật nảy mình. Tôi bị chảy máu lúc đào nhỉ Nhưng nhìn kỹ lại thì màu đỏ từ này rõ ràng không phải là máu Mà giống như là Ai ra, đó là màu ma mà. Cuối cùng cô gái mặc đồng phục nhân viên cũng nhận ra tới chất lỏng ở trên mặt tôi Để lại từ đó, lần thu sửa lại mấy hôm trước Người đẹp ơi, chị mau lại đây, em để chị đi rửa Màu này khổ lại thì khó khổ già lắm Ngày thế thế, cả người tôi chân động, vội vàng đi theo cô nhân viên kia. Còn thần mạch thì ở phía sau tôi kéo không chịu tha tay ra, tôi bực mình. Anh muốn tôi bị hủy hoại dùng nhàn à Sau này ngày nào tôi cũng sẽ hát mặt nhiều diễn viên xuyên kịch mà ra ngoài với anh, xem ai mới mất mặt. Tôi quát lên khiến hắn ngẩn người già Lúc này mới buông tay, tôi chẳng có lòng dạ mà để tầm mới sắc thái tình cảm trong mặt hắn, vội vã đước đi. Sau khi gần như cọ rời một lớp xa Thì màu dính trên mặt tôi cũng được tẩy sạch Nhưng nó vẫn dính lên quần áo Sau này khỏi mặc nữa Quay lại chỗ tẩn mạch Nhân viên trò chơi đang xin lỗi hắn Tôi bực bội bước tới nói với viên quản lý Mấy chỗ như nhà bà này Chỉ bảo người ta đùa một chút là được rồi Nhân viên chỗ các ông làm như thế Đúng là quá đáng lắm Dù tôi bất cần đạp anh ta một cái Nhưng cũng đừng báo thù như thế chứ Nhớ soạn thành bệnh thì làm sao thái độ của quản lý rất tốt Tôi nói ông ta gật đầu nhận lối Nhưng nghe lời tôi nói xong Thì ông ta ngần người Trong nhà mà này của chúng tôi Chưa bao giờ có nhân viên cả Vớ vẩn Thế tự bắt lấy chân tôi Vỗ đền vai tôi trong suốt quãng đường là gì hả Tôi cho rằng ông ta đang vùi sạch trách nhiệm. Đúng là trong nhà mà trước đây có người ở trong đóng vai. Nhưng từ lúc chúng tôi tủ sửa lại thì đều đổi thành máy móc rồi. Trong nhà mà không có ai hết. Mấy bàn tay bắt lấy chân khách chỉ cần dãy nhẹ một cái là sẽ tự động thả ra thôi. Mặt tổ tái mét, chỉ cảm giác trái tim trong lồng ngực mình lại bắt đầu nhảy lên. Thế tôi... tôi... Tần mạch đằng háng một tiếng Nhìn tôi có chút lo lắng Lúc đó tôi nghĩ là em đang đùa với tôi Nên cứ để nó bắt lấy khổng động đây Nhưng trọng điểm không nằm ở chỗ đó Tôi khua khoáng tay chân Phát hiện ra chẳng có từ ngữ nào Thể hiện tâm trạng của mình Thế là mặt lạnh nghiêm túc nói Tôi... Tôi nhìn thấy Có gương mặt đứt quả ở phía dưới Câu nói lạng ấm khí này vừa thốt ra Mọi người đều đồng loạt im lặng một hồi Sau đó phá lên cười không chút nẻ mặt Quản lý lén cười Mặt mặt người, mặt người Tôi thoát cáu. Sao tôi biết có phải là người hay không Tần mạch đặt tay lên trán tôi Em sợ tới hồ đồ rồi hả Tôi đập tay hắn ra có hơi giận dữ Tôi nói thật mà Nhân viên khu trò chơi đứng lên bên nói Chị ơi Chị nhất định là hiểu nhầm rồi Nếu chị vẫn cảm thấy sợ Thì có thể tới hậu đài của bọn em xem thử Em tin là chị Hẳn Có thể sẽ nhìn thấy gương mặt ấy lần nữa Trong lòng tôi vừa thấy tò mò lại sợ hãi ngần ngừ không dám đi theo người ta Thần mạch kéo lấy tay tôi Lôi tôi theo cùng Không nhìn cho rõ ràng cẩn thận Thì tối làm sao ngủ được Hắn nói như thế, vào trong hậu đài làm việc của người già, tôi mới phát hiện, hóa ra đoạn đường chứng tôi đi lòng vòng bóng lầu như thế, chỉ là một kết cấu hình tròn. Bên trong là các loại đạo cụ đan xen vào nhau, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng thét của khách vừa với ma vào. Dù khách vừa đi vừa chạm vào các cơ quan liên tục, đạo cụ ở bên trong hậu đài không ngừng bày vọt ra rồi thu về gương mặt tôi nhìn thấy thực ra chỉ là một bộ mặt của yêu quái mặc đồ trắng. đường đi của nó rất đơn giản, áp sát mặt đất di chuyển từ trái sang phải. sau đó nhảy ra từ một chỗ, hộp đã được thiết kế để dạng người. khi tôi cú người xuống nhìn vào miệng lỗ tối ong kia, thì đúng lúc chồng thì nó đang bay qua. tôi sợ hãi tới mất cả tâm trí. nửa đoạn đường sau cơn cuối khẳng mặt mà đi. đương nhiên không thấy cảnh nó nhảy ra từ chỗ đáng lý phải xuất hiện. Trần tướng rõ ràng Tôi thờ phào một hơi Vì quần áo bị dính cả một bàng màu đỏ lớn Trông như máu nên kế hoạch tới khu vui trời quyến rũ đàn ông của tôi Bị ảnh hưởng nghiêm trọng Cuối cùng đành kết thúc sớm Sau khi lên xe Thân Mạch nửa cảm gái Nửa thức cười nói Hôm nay em tới đây để biểu diễn sự thầy thảm Của cầu thành ngữ Tiền mất tật màng cho tôi xem đấy hả tôi chạy mắt lèn chừng hắn một cái hắn vừa quay xe vừa trêu chọc tôi hai em muốn nói cho tôi biết rốt cuộc làm chuyện ăn thật thì phải như thế nào mẹ kiếp đây sẽ là thông tin vào phim hàn quốc nữa cái gì mà công viên trò chơi là nơi tạo ra hồi ức đẹp đẽ chứ tôi bực bội quay đầu đi không nhìn hắn phong cảnh ngoài cửa sổ trôi qua liên tục tôi quay mắt nhìn hắn một lúc nhỏ giọng nói tần mạch tốt cuộc hôm nay anh có bị quyến rũ không hả chút xíu xíu thôi hắn trầm ngầm một hồi như đang cân nhắc xem trả lời như thế nào hà tịch là một sỏ so sánh nhé nếu so sánh với quyến rũ đàn ông với bắt cá nếu em tung lưới tôi sẽ lặng im ngoan ngoãn phối hợp chửi vào lưới nhưng mà nhưng mà hắn thản nhiên liếc nhìn tôi em dựng một cỗ đại bác dùng lưới mắc sàn cá phòi để đầm tôi một nhát thế thì sao giờ xác tôi tàn nát trôi trên mặt biển ấy em xem xem trong xe yên tinh rất lâu tôi thở dài một hơi anh tần chúng ta đi ăn đi tôi muốn ăn sashimi lần đầu tiên quyến rũ tần mạch thể thảm hạ man trong cảnh tôi điên cuồng ăn sashimi nhưng đến tối hôm đó trong lúc chúng tôi đang hành sự thì xảy ra một chuyện nhỏ ừ. Tần Mạch dền lên một tiếng, hành động càng lúc càng nhanh Trong bóng tối, tôi nhận nhớ thứ chuyện kỳ dị sáng này Càng người chấn động, thăng tay đẩy Tần Mạch ra Tôi thở hôn hẹn liên tục, hắn bừng bừng lửa giận. Hà Tịch Tôi, tôi nhớ xa rồi, nếu trong căn nhà mà đó toàn là máy móc Thế bàn tay tôi dẫm lên là thứ gì? Em quan tâm làm gì? Không được, không biết rõ ràng thì không làm gì hết Cuộc đời luôn có những chuyện không thể hiểu rõ được như lời thần mạch đã nói, cuộc đời luôn có những chuyện không hiểu rõ được. Giống như việc thất tận bây giờ, tôi vẫn không biết thứ mình dẫm phải trong nhà là mà là gì. Cũng không biết tại sao chúng tôi bắt đầu giàn đơn và kết thúc cũng giàn đơn. Hết kỳ nghỉ Tết, đương nhiên lại sắp bắt đầu công việc bận rộn. Bận rộn? Tôi bận, thần mạch còn bận hơn tôi vừa nhãn xả một cái nên khi tôi nhớ xả thì hai người chúng tôi đã chẳng gọi trò nhỏ một cú điện thoại cả ba ngày này rồi với người mới bắt đầu yêu đương mà nói thì chuyện này quả thực không hề bình thường thế nhưng tôi cũng chẳng có lòng dạ mà xò đò những thứ ấy đầu năm tôi nhận được một hợp đồng khách hàng là một cặp chồng vợ chồng mới cưới nhà là một căn hộ ngoại nhỏ yêu cầu thiết kế ấm áp mà có cá tính hai vợ chồng đó và tôi san tuôi nhau Người cùng tuổi luôn dễ nói chuyện, chẳng bao lâu sau, tôi và bọn họ đã làm quen với nhau. Ngày đầu tiên gặp mặt, tôi dựa theo cảm giác mà bọn họ để phát họa, đơn giản mấy phương án thiết kế cho họ xem. Sau đó, để hai người chọn vài cái hợp ý, tôi về xét vé chi tiết sau. Buổi tối tôi đang ở phòng làm việc, vẽ thiết kế thì chị Trình Thần gọi điện tới. Nhắc tới Trình Thần, từ sau lần bị chị và thầm hi nhiên làm chuyện đó ở ngay cửa nhà tôi. Tôi không gặp lại chị nữa, đêm đó tôi tới nhà Tần Mạch cũng làm vài việc không thể để người khác nhìn thấy. Chị không hỏi tôi đêm đó đã đi đâu, tôi cũng biết xấu hổ mà lảng tránh chủ đề này. Thế nên hai chúng tôi đều ăn ý bỏ qua những chuyện ngày hôm đó. Hôm nay chị lại gọi cho tôi. tinh Tịch, thầm Hiên nhiên cầu hồn chị. Tôi rững ra. Thế thì tốt quá rồi, sao chị khóc? Chị, chị không biết nữa, chỉ là chị không kìm được nước mắt. Chị sợ lại có, có chút cảm giác không biết nói sao nữa Tôi lào mồ hôi lạnh, an ủi chị Vui quá nên khóc đó mà, hơn nữa tôi gọi chị cũng khá khá rồi Chạy trên con đường tình yêu với thầm hiền nhiên lâu như thế cũng nên có kết quả rồi Hai người định khi nào tổ chức Tháng 3 này, tôi gật đầu Được, đến lúc đó em tặng chị một phòng bì dày củi nhé trình thần ở đầu dây bên kia lại nói linh tình thêm một hồi tôi tỏ về thông cảm nghe hết đống thử ngữ với tổ chức của chị tôi mới biết hoa già cô gái thổ nhìn thấy đang đi cùng với thầm hy nhiên ở siêu thị là người thiết kế đám cưới mà anh ta mời tới bắt đầu từ lúc đó thầm hiền nhiên đã chuẩn bị một hồn lễ cực kỳ lòng trọng cho trình thần rồi từ cầu hồn tới kết hôn từng bước đều được chuẩn bị kỹ càng anh ta muốn hoàn toàn chói chặt người phụ nữ này để trong giới của chị không chứa thèm được người đàn ông nào khác nữa tôi cảm thấy sau này trình thần nhất định sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trình thần kể lại chuyện của mình với thầm hì nhiên tới hơn 20 phút đến lúc tôi nghĩ rằng cuối cùng trình thần cũng bình tĩnh lại định ngặt máy thì chị đột nhiên lên tiếng Đúng rồi, còn chưa nói thất chuyện chính Tôi bị môi Hả? Chị nghĩ là em rảnh lắm sao? Biết em bận, chị mới gọi cú điện thoại này cho em Trình thần đến đầu dây bên kia khôi kịt nước mũi Em và Tần Mạch đang cặp với nhau à? Tôi nhớ thất chuyện chị tư tưởng Từ thông với địch phản quốc Lạnh lùng cười một tiếng Nhờ phúc của chị Tịch tịch có thể nói ra chuyện này là chị lắm mồm nhưng chị cảm thấy cô gái xem đối tượng yêu đương là đối tượng để kết hôn như em thì nên tìm hiểu tình trạng kinh tế của đối phương cẩn thận một chút tôi vừa xem xét bằng phát thảo mới vẽ ra vừa trả lời ờ tình hình kinh tế của anh tả rất tốt có nổi hạ tịch như lợn thì cũng dư sức chị biết hiện giờ tần mạch tiểu tiền chắc không có vành vấn đề cái chị nói là tần thị Giọng trình thần có chút nặng nề, tôi không thể nghiêm túc nghe chuyện. Tân Thị làm sao ạ? À? Hôm qua thầm hình nhìn gọi điện cho người ta, chị vô ý thức nghe được mấy câu. Hình như bà vốn lưu động trong nội bộ trần thị, xảy ra vấn đề gì đó. Ngay cả chủ thạch Tần ở Mỹ cũng quay vẻ đích thần cầm trịch. Chuyện cụ thể thế nào chị không biết, nhưng tình tịch, tịch này, gia đình như tần Mạch, một khi xảy ra chuyện thì nhất định sẽ nghiêng trời lật đất. Đến lúc đó em đến lúc đó rồi hắn nói đi, tôi nghĩ sản nghiệp tần thị lớn như thế sẽ không vì một chút vốn điều động mà bảo là sụp là sụp được. phải lại dù tần thị thật sự xảy ra vấn đề gì đó thì có quan hệ gì với tôi và tần mạch chứ? tôi và hắn chỉ có quan hệ tình cảm mà thôi. cách cuộc gọi và trình thần, tôi cầm bút mà kiểu gì cũng không thể vẽ được nét nào trên giấy, không chân tĩnh được nữa, dứt khoát ném bút đi, sách túi về nhà. Đi qua con đường mỗi ngày đều phải đi Xe khoa khúc quanh Tôi trông thấy một chiếc xe việt giã quen thuộc đàn đậu ở dưới nhà Tần mạch dựa trên nắp cam bồ Trước cửa xe Đôm sáng màu da càm lé lên trên đầu ngón tay hắn Tôi gần như chưa bao giờ nhìn thấy tần mạch hốt thuốc Dù sau khi tôi và hắn qua tình một đêm Thì điếu thuốc lá sau khi làm xong Nổi tiếng cũng chưa bao giờ xuất hiện trên tay hắn Tôi nhìn hắn không khỏi khẽ khẽ thở dài Hắn quay đầu lại chồng thế thôi, lập tức đứng thẳng người, nhìn đồng hồ rồi cào mày hỏi. Muộn thế này à? Tôi cong môi lên bước tới. Anh có nói là sẽ tới đầu chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải cành ở nhà, chờ anh đến chắc. Hắn nhìn tôi một cách cào ngạo. Em không nên làm vậy sao? Vừa dứt cầu này, bụng hắn đã trời phát giả tiếng rồn rột. Tôi chớp chớp mắt, nhìn gương mặt dưới ánh đèn đường vàng vọt, hơi đỏ lên mà cười xấu xa Thế hắn giáp thiện qua hóa dặn tôi lập tức kéo tay hắn lồi lên nhà Nên, tôi đền chứ, tiếp chuẩn bị thức ăn cho ngài ngay đây Tôi và tần Mạch rút lên chiếc sofa nhỏ, vừa xem tivi vừa xì giúp ăn mì gói tần Mạch vừa ăn vừa lén bẻm Hà tịch, tôi nghĩ kiểu gì cũng không ra, sắp tôi lại chạy tới chỗ ẻm chứ Giờ anh nghĩ thông rồi đấy Đi đi Tôi vùng vầy đuổi đúa về phía cửa nhà Làm bộ đuổi người Tần mạch lạnh nhạt quét mắt nhìn tôi một cái Giờ tôi vẫn nghe trường nghĩ thông Tần mạch ảnh đúng là ấu trĩ Hắn lại lùng hư một tiếng Thế thì đừng có so đỏ với tôi nữa Nói xong bẻ cấp mì của tôi để ăn Tôi vốn không đói lắm đè mặt đúa xuống chống đầu quan sát hắn Tần mạch ung dung ăn hết mì trong ánh mắt nóng rực của tôi Vừa lao miệng vừa hỏi Cổ hà này Cô lại đang nghĩ cách quyên rú tôi à Đúng đấy Quyên rú được chưa Còn cần cố gắng Ừ Nhưng tôi lại cảm thấy mình thành công rồi Tôi ngang ngược đần cầm tần mạch Nhẹ nhàng hôn lên môi hắn Cười nói Ít ra giờ chỉ là có tôi Là dám làm thế này thôi Hắn ngư mắt lên nhìn tôi... cả mắt dần dần trở nên sâu hồn hút... ánh đèn phía trên dọi xuống... Thiên tổ nhìn thấy rất rõ ràng... Từ máu và lên trong mắt hắn... Vì mệt mỏi quá độ... hà tịch... Hắn nghiêm túc gọi tên tôi... Nếu cho em ra nước ngoài sống cùng với tôi... Em có đi không? Đi bao lâu? Cả đời... Tôi im lặng... Không đi... Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt có tần mạch nói... Nói thế này dù có hơi quá đáng nhưng tôi sẽ không nhận nhượng trong chuyện tình cảm thần mạch tôi vẫn chưa thích ảnh tới mức bỏ mặc tất cả hắn nhìn tôi rất lâu cuối cùng nhìn đi nơi khác thế cũng tốt câu nói này của thần mạch đã kết thúc cuộc trái chuyện nói chuyện giữa chúng tôi ngày hôm nay lúc mười giờ tối thần mạch rời khỏi nhà tôi tôi đứng trước cửa sổ nhìn ánh đèn xe hắn đi càng lúc càng xa tôi nghĩ thầm Hóa già giữa tôi và tần mạch Ngoài tình cảm già còn có hiện thực Khiến người ta khó chịu Nhưng không thể không đối mặt Tôi không thích hắn đến như thế Mã cũng không phải không thể thiếu tôi Trường 29-30 Dù cuộc sống có trôi qua như thế nào Trái đất vẫn quay tròn như một lẽ tất nhiên Mặt trời mọc rồi lại lặn Thời gian chẳng chậm lại được bước chân bị ai chớp mắt đã ba tới đầu ba tháng ba sắp tới lễ kết hôn của trình thần chị càng ngày cứ lo lắng liên tục ngày nào cũng lừa mạng mua đồ thề phải tiêu xét sạch tiền lương tiết kiệm bao năm này của mình theo lời chị nói thì là tiền này sau khi cả vào nhà thầm hy nhiên thì không còn chỉ thuộc về mình chị nữa chị đổi hết thành quần áo túi sách mỹ phẩm để thầm hy nhiên muốn dùng cũng không dùng được đương nhiên thầm hy nhiên không thèm lý từ món tiền cọng cỏm, cỏm ấy và lúc trình thần còn phát cáo lên với tôi Do tiền trong thẻ chế càng dùng càng nhiều thế Tôi chẳng cần dùng não, não Cũng biết Ngoài cái thền vùng tiền như rác thầm hi nhiên Thì còn ai dỗ dành của vợ ngố này nữa chứ Mối quan hệ giữa tôi và tần mạch Cứ đều đều tiến bước Tôi nghĩ là như thế Nhưng theo lời trình thần Thì phải là Hai người đang yêu nhau đây à Chỉ cần nghĩ Hai người đã cưới nhau được năm 50 năm rồi ấy chứ Tôi và tần Mạch đang nằm trong trạng thái đám cưới vàng. Bình nhau hòa thuận, bởi chúng tôi đều ai bận việc người ấy, thì thằng gọi một cú điện thoại, nói chuyện thì vẫn lớn là hẹn cùng ăn cơm. Mà phần lớn, ăn cơm cùng nhau đều là vì lên giường. Chuyện thế này bắt đầu từ lúc nào, tôi cũng chẳng nói rõ được. Tôi biết vấn đề tần thị gặp phải lần này không hề nhỏ, áp lực và sự bận rộn của hắn có thể lấy rõ một một mà tôi đang nhận làm hợp đồng ngoài ra còn phải mang theo nhân viên thực tập mới cũng bận tối tằm mặt mũi tới đận tá cuối tháng hai tôi và tần mạch gần như mất liên lạc phải tới chục ngày nếu không phải trình thần đang mắc chứng lo lắng tiền hôn nhân ngày nào cũng quấn lấy tôi thực sự không thể chịu đựng được mà nhắc nhở thì ngay cả bản thân tôi cũng sắp quên bão nghỉ mất tôi là cô gái đã có bạn trai Tôi gọi điện cho Tần Mạch hẹn thời gian gặp nhau, nhưng lần nào cũng vì bận mà phá sản. Giận Có lẽ có, nhưng trước một đống bản vé đồn dồn lại trước mắt, tôi nhanh chóng lờ đi thứ tầm trạng ấy. Rất bận Đúng thế, đầy cũng thế, thậm chí tôi còn chẳng có thời gian ngừng lại để nghĩ xem, tôi và Tần Mạch có thật sự hợp nhau không? Thật sự có thể nắm thành nhau đi đến hết nửa đời còn lại không? Tình cảnh như thế còn tiếp tục tới tận ngày kết hôn của trình thần. Tháng 3, hoa xuân dần dần nở rộ, các thứ bệnh tật cũng kéo nhau chỗ chỗ dậy. Tôi vinh quang bị cảm giữa lúc công việc đang ngồn ngang. Vì thế cũng đùn đẩy được việc làm phu dầu cho trình thần. Vì nhà họ đình họ thẩm có mối quan hệ phức tạp, lễ kết hôn được chia làm hai nơi. Một thì tổ chức trên bãi cỏ khách sạn theo kiểu châu Âu. Một thì tổ chức trong căn phòng được thuê trong khách sạn theo kiểu truyền thống Trung Quốc. Mà tôi thì đương nhiên được trình thần mời tới dự bữa tiệc theo kiểu châu Âu kia. Tần mạch lại được mời đến dự bữa tiệc theo kiểu truyền thống. Thế nên khi đến tiệc đã sắp tàn, tôi và hắn cũng chạp mặt nhau mấy lần thôi rồi. Dù nào hôm nay, nhưng việc có tôi cũng chẳng ít đi. Nhân viên mới cứ gọi điện cho tôi hết cuộc này tới cuộc khác trá một câu hỏi chị hà phải một câu đã gọi chị hà điện thoại từ chồng nhận thầu cũng không kém tôi vừa sổ mũi vừa trốn ở một góc gọi điện vừa ngắt cuộc này lại có tiếng chuồng vang lên tôi chóng mặt tới mức định đập di động chạy lít người nhưng sau khi nhìn thấy cái tên mập máy trên màn hình điện thoại tôi ảnh nhắm mắt rủi chòng gọi cuộc gọi Đại tiểu thư Trinh ơi, không phải chị đang kết hôn à, sao còn có thời gian gọi điện cho em hả? Tần mạch nhà em xảy ra chuyện rồi, mau lên đây mà xem này. Tôi bị chấn động, vội vã lắc lắc cái đầu choáng váng, xốc lại tinh thần cuống cuồng đi lên thang máy trên tầng. Cửa thang máy vừa mở ra, Vương đại biểu đã lâu không gặp đang đứng ngay cửa thang máy, chào hỏi xong, gã nhỏ giọng nói Chuyên thần bỏ anh ra ngoài này đón em, ở chỗ tít trong đó đều là mấy nhân vật quan trọng trong giới. Em và nói đơn giản vài câu, uống đỡ mấy ly rượu cho tần mạch đi là được rồi, phần tiếp theo bọn anh sẽ giải quyết giúp em. Tôi vừa đi vừa hỏi, rốt cuộc là chuyện thế nào? Em biết gần đây tài chính ở tần thị gặp vấn đề không? Tôi cao mày lên tiếng đáp, đại mìa bất tác sĩ nói, cái xã hội này chỉ cần dẹt hòa trên gấm thôi không có được than trong ngày tuyết đâu mà hòn đá tệ nhất rời xuống đập chúng tận mạch chẳng có thời gian hỏi tới cái khác tiếp tần đã đẩy cửa cánh phòng tiệc ra giúp tôi vương đại biểu xuất hiện cùng lúc với tôi thì không thích hợp thế nên ga tránh một bên cửa giải hiệu cho tôi vào trong tôi hít sâu vào một người thầm thủ mẹ kiết tẩn mạch đầy đã đến tức này rồi vì ảnh rồi nếu sau này anh dám có lỗi với đầy để sẽ bồi thuốc rụng lồng trên lông mày nhà anh trong phòng tiệc kiểu trung quốc hiển nhiên quy củ chính tổng hơn bữa tiệc kiểu châu âu ở dưới kia rất nhiều tôi vừa vào đã trông thấy vợ chồng thầm hiền nhiên và trình thần đang ở phía đồng phòng tiệc mời rượu khách khứa mà bóng dáng thần quen kia lại đang đứng phía sau một bàn tiệc ở phía tây có một người đứng đối diện với tần mạch hình như đang nói chuyện gì với hắn sau đó hai người đừng chén rượu trắng lên uống cạn tôi chỉ cảm giác rồi khát mình đau đớn tới nỗi cỏ giật tôi cố vẽ giả một nụ cười Rồi đi tới đó các bán tiệc toàn là đàn ông trên mặt ai nấy đều là nụ cười khách sáo và lịch sự tôi không quen biết ai nhưng đều mỉm cười gật đầu cuối cùng mới ôm lấy cánh tay của người đàn ông đang ở bên cạnh mình ai à mạch tôi nhỏ giọng oán nán không phải đã bảo ảnh tới bệnh viện với em à vừa lúc tôi đang bị cảm ẩm mũi đủ nặng diễn kịch cũng không khiến người ta cảm thấy nghi ngờ tôi ngước lên nhìn tân mạch một cái thằng chí của hắn còn minh mẫn đáp lại tôi một tiếng bằng giọng rất rõ ràng ừ ảnh quyền quế đi mất miệng thì nói như vậy nhưng cơ thể thì không tự chủ được mà nghiêng về phía tôi Tôi vội vội vàng vàng ra bộ thần mật dán sát vào người hắn Tôi đã từng chứng kiến cảnh thần mạc Trông đỡ khi uống say Lúc nào hắn cũng bảo vệ thể diện tốt như thế Chẳng ai có thể nhận ra Hắn còn có thể uống được bao nhiêu Nhưng tôi nghĩ Dạ dày của hắn đã liều mạng kêu gào rồi Tôi biết càng ở lại đây thêm một phút Thì thần mạch càng khó chịu Không trời nổi nữa Tôi dứt khoát chủ động suốt chiều Dù phải thiệt thòi đôi chút Chịu thì chịu thôi Thật ngại quá Tôi thân là Hà Tịch Là bạn gái của Ả Mạch Tôi mỉm cười nói với cả bàn tiệc toàn đàn ông kia Vì tôi cũng là bạn thân của cô dâu Nên cứ phải lo liệu bữa tiệc ở dưới kia giúp chị ấy Thế nên bận đến giờ mới có thời gian lên đây được Cô Hà khách sáo rồi một người đàn ông khoảng 40 tuổi cười tỏ đáp lời một thầy tôi vòng qua ẻo tần mạch thầy kia thì tự rót cho mình lì rượu nâng lên nói ly rượu này xem như tạ lỗi với các vị hà tịch tới muộn tôi xin được cạn trước nói xong bạch người đầu lên dốc sạch lì rượu mọi người đồng loạt nhấn mày nhìn tôi nhất thời không ai lên tiếng đáp lời tôi đành ngoan ngoãn diễn vở kịch sổ lồ này lại rót cho mình lì nữa ly rượu này lại kính các vị cảm ơn các vị hôm nay đã quan tâm nhiều tới ả mạch ngỡ cổ uống lì thứ hai tôi lại nhanh chóng rót đây lì thứ ba lì thứ ba để xin lỗi mọi người thật sự là vì hôm nay tôi bị cố cảm cô hà giật phóng khoáng một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bảo tôi dừng lại trông ông ta tải tỏ mặt béo không biết bình thường ăn bao nhiêu dầu mỡ rồi Tôi thấy các vị đang ngồi đây đều cảm thấy khẩm phục tử lượng của cô Hà. Nhưng tôi không để ông ta nói hết, về chuyện ăn nói tôi không đấu lại được với mấy lão cáo già này, đánh ra đòn vụ đầu trước. Không dám, tôi nghe ngài nói chuyện, có cảm giác ngài rất có tình thần, nhất định cũng là người có tử lượng cao. Hà Tịch xin được mời ngài một lý để bày tỏ lòng vĩnh kính phục chén rượu thứ ba dốc cạn thấy đáy tôi lập tức lại rót một lì thực ra ngài không biết trước đây tôi đã từng đọc được tiền thức về ngài trên mặt báo vô cùng ngưỡng mộ hôm nay được tận mắt nhìn thấy ngài quả là vinh hạnh lì rượu này tôi xin lại kính ngài lì rượu này trong tay tôi một lì chắc khoảng mười lăm lít ml. tôi liên tiếp uống bốn lì nghĩa là trong bụng đã có gần ba trăm rượu ánh mắt mọi người nhìn tôi dần dần có chút thay đổi Bàn thầy đã đặt bên eo tôi có tần mạch xét chặt như lo lắng, tức giận, lại như cố gắng kiềm chế. Tôi không để tầm tới hắn rót tiếp cho mình một ly rượu thứ năm. Tiếp tục nói với người đàn ông 50 tuổi kia. Lúc nãy, nghe ngài nói tiểu nẻ nữ tưởng tiểu lượng của tôi, Hà Tịch thật sự cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi tin rằng chút trò vật này của mình không đem ra được trước mặt bối coi như quảng ngài nhưng vì ngài coi trọng điểm này của tôi, xin để tôi lại kính ngài một lì, cảm tá ơn trì ngộ của ngài. đặt lì rượu đã chống không trên mặt bàn, tôi lại chậm rãi rót đầy cho mình. lần này tôi cầm lì rượu lên nhưng không vội vàng cất tiếng, mà đảo mắt quanh một vòng, nhìn xem còn có ai dám mới lòng tìm vết nữa không. quả nhiên trên bàn rượu chỉ sợ người liều mạng. lần này mọi người đều im lặng phối hợp với tôi. tôi cười cười nói. Thật là ngại quá, mấy hôm trước sơ ý đầy bị cảm, hôm nay có hẹn với bác sĩ đến khám bệnh, thế nên tiếp theo đây có lẽ không thể tiếp các vị được nữa. Xin cho phép tôi lấy lấy rượu cuối cùng này để ta lỗi với các vị. Một bình rượu trắng bị tôi nhanh chóng uống cạn thế đấy, tôi khoác tay tần mạch, đưa hắn rời khỏi đại sành bữa tiệc mà không hề mất chút lễ thiết nào. Sau này nghe trình thần nói tôi đã trở thành một cái thền vàng rội trong giới chính trị kinh doanh ở thành phố xe rất lâu vì một bữa rượu này đương nhiên nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi bên ngoài đại sảnh vừa đại biểu vừa lắc đầu vừa giơ ngón tay cái lên với tôi nói tịch cả à, dù thời gian có trở quà thì ngài cũng ngày một dụng mánh tiểu nhân bãi phục tôi chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn cả một cái giả vờ ngầu nói gọi xe giùm tôi chỉ có tôi biết giờ tôi đã khó phần không thể khống chế được cơ thể tệ dại ngay rồi tôi đứng vững người lại ôm chặt lấy thần mạch ở bên cạnh mắt hắn đã được khép nở mở sắp nhắm lại tới nơi rồi đại miều nửa dìu nửa tơ lồi hạ đưa hai chúng tôi vào trong thang máy vương đại miều nhất thời vẫn chưa thể rời khỏi bữa tiệc chỉ có thể đưa tôi vào thần mạch vào tận trong xe taxi rúi thêm một trăm tệ vào tận tay tài xế dặn dò anh ta phải chăm sóc hai chúng tôi cẩn thận gã xác nhận tình cảm của tôi và tần mạch phải bận rồi mới lên trên khách sạn lên taxi còn chưa được ngồi ấm chỗ mà tôi đã cảm thấy dạ dày mình lạnh buốt mở cửa sổ ra bắt đầu nồn oẹ tài xế ở phía trước luồn miệng kiểu khổ tôi quay đầu lại xem không phải tần mạch đảng cũng đang úp sấp ở cửa sổ bên kia nồn thốc nồn tháo sau thật là một buổi tối rủi xẻo trong xe đồng đặc mùi của bãi nôn tôi vừa bỏ ra bộ cửa sổ khó chịu đồn ra vừa run rẩy buồn cười tần mạch anh xem dáng vẻ thê thảm về cuộc sống của chúng ta thì nhờ sự trợ giúp của tài xế taxi cuối cùng tôi và tần mạch đã được về đến nhà nhà hắn tôi hòa cả mắt lần mò lên người hắn rất lâu mới tìm được chìa khóa vào nhà lên trên tầng với tần mạch lên giường sau đó tôi cảm thấy một trận hỏa mắt váng đầu, trước mắt tôi chợt tối sầm, cơ thể mềm nhút lại ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên nệm giường êm ái, cơ thể được phủ chiếc chăn ấm áp, nhưng đầu tôi thì đau không ngừng nghỉ, tai ù ù, kho má còn nóng tới phát hoảng tôi muốn nhấc tay lên sờ thứ đầu mình như thế nào nhưng vừa động đậy một chút thôi đã có cảm giác trong đầu như có trăm ngàn cái cửa đang cửa gỗ cứ cửa tới cửa lùi khiến người ta cực kỳ khó chịu mẹ kiếp, tôi không khỏi rồi thầm trong bụng vừa vật lộn với chính cờ thể mình chật vật muốn ngồi dậy đột nhiên một bên giường hơi trúng xuống một cánh tay mạnh mẽ đỡ lên lưng tôi chậm rãi lần tôi ngồi dậy em bị sốt Giọng nói trầm thấp của tần mạch Tiến thẳng vào tay tôi Mất một lúc sau tôi mới tiêu hóa được ý nghĩa Của ba từ hắn vừa nói Ừ Tôi đáp lại một tiếng Giọng khàn khàn rất khó nghe Tôi nghĩ là có lẽ thế Uống chút nước đi Tôi ngoan ngoan uống nước ngay trên tay hắn Hình như hắn cảm thấy rất lạ lẫm Với việc trò người khác uống nước như thế này Chén không lưng lên À cứ hạ xuống thấp Lúc thì đồ cả nước ra vào trong mỗi tôi, lúc thì vẩy nước lên chân. Tôi đành thầm thờ dài thườn thượt, cho tôi uống hết nước, hắn đặt cái chén sảng bên cạnh, lúc này mới nhìn một bảng ướt đẫm trên chân, vẻ mặt nhất thời cho nên có chút khó coi, hắn hắng giọng một cái. "Chờ lát nữa tôi đưa em tới bệnh viện." Còn chưa dứt câu, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên ầm ĩ. Tôi cố gắng mở tỏ đôi mắt đã sưng lên của mình ra, lần mò di động trong túi sách, vừa lôi ra được ra nhìn rõ cái tên người gọi đến. Di động đã bị tần mạch giật lấy. Hà tịch bị ốm, hôm nay xin nghỉ. Hắn thản nhiên nói xong bèn dập máy, cũng chẳng quan tâm xem đối phương liệu có đồng ý hay không. Sau đó tháo các binh di động ra, hắn nhìn chăm chăm vào tôi. Muốn chửi tôi à? Được thôi, nhưng hôm nay em bắt buộc phải nghỉ ngơi. Tôi tuét miệng cười Giọng khàn đặc Tôi cũng có nói muốn đi làm đâu Tôi kéo một góc áo vest của anh Nói nửa đùa dớn nửa nghiêm túc Tôi nghỉ ngơi Anh chăm sóc tôi đi Hắn nhìn tôi một lát Thế mà lại gật đầu đồng ý thật Còn tôi thì bị cầu trả lời quán Làm giật này mình Vội vàng nói Tôi đùa với anh thôi Tôi lớn thế này rồi Chỉ là sốt thôi Tôi đi bệnh viện truyền xong bình nước là khỏe ngay ý mà Hắn không để ý tới tôi, vươn tay ra sờ trên chán tôi Tôi đi nấu cháo trước, lát nữa tới bệnh viện với em Tần Mạch Tôi lên tiếng gọi, thận trọng hỏi hàn Không phải dạo này Tần Thị rất bận sao? Bàn tay đặt trên chán tôi hơi cứng lại. Ừ, rất bận Nhưng mấy hôm nay không có việc gì quan trọng Tôi cũng chẳng chẳng đem được mấy bận Hắn kéo tràn đáp lại cho tôi Giọng vẫn bình thản như cũ Tháng sau có lẽ trước đó một chút Tôi sẽ đi Mỹ Bố mẹ đi cùng với tôi Em có muốn đi không Tôi có bị cảm sốt đầu óc mơ hồ đi nữa Thì cũng nhận ra được ý tứ đằng sau Câu nói này của hắn Cùng hắn đi Mỹ Có lẽ sẽ kết hôn định cư ở bên đó Tôi hít vào thật sâu Mua một cầu nhẹ bấng Chẳng phải chỉ làm visa sao Tôi không đi được "Ờ." Ừ, hắn gật đầu tôi nhìn đường mặt bình tĩnh của hắn trong lòng chợt có chút khó chịu gần như buộc miệng nói anh muốn chia tay với tôi không hắn hơi dựng lại im lặng rất lâu với miên cứng nhếch khóe môi lên em đang nghĩ gì thế giờ có phải thời đại một đi không trở lại như mấy trăm năm trước đâu không phải đã có điện thoại internet rồi sao tôi cũng đành miên cứng cười theo hắn Hắn xuống nhà nấu cháo, tôi mơ mơ màng màng nhìn lên chân nhà suy nghĩ. Sao tần Mạch lại không hiểu, một ngàn cuộc điện thoại không thể chạm vào nhau, làm thế nào có thể sánh bằng một cái ôm ghé có sự ấm áp của cơ thể. Nhưng nếu hắn phải đi mà tôi lại chẳng có cách gì thì sao? Tôi sẽ không thể vứt bỏ tất cả mọi thứ mà đi Mỹ cùng hắn. Cũng như hắn không thể bất chấp tất cả mà ở lại Trung Quốc với tôi chúng tôi đứng trên hải lập trường mà nhìn về phía nhau im lặng không lời đầu óc vắng vất tôi không nghĩ được bao lâu lại đặng nề tìm vào giấc ngủ không biết bao lâu sau tôi nghe thấy có người đang gọi tên mình ở bên tai nhưng có làm thế nào cũng không thể mở mắt thả được mí mắt nặng chiếu như đèo đá tôi muốn được ngủ một giấc thật an lành nhưng giọng nói kia cứ ầm ý liên tục bên tai tôi giận tới mức muốn cấu người nhưng không nhấc nổi tay lên Thôi vậy, ảnh cứ ổn đi Tôi cảm chịu nghĩ như vậy Một dòng chất lỏng lạnh lạnh chậm rãi chuyện vào cửa thể Tôi lại chìm vào trong giấc ngủ mềm màn tận cùng Tôi có một giấc mơ Mơ thấy rất 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 nhiều Rất nhiều cáo từ trên trời rời xuống Chúng quay tràn chung quanh tôi Có con gào lên ầm ý với tôi Có con làm như sắp nhào tới cắn tôi Còn có con lại đứng bên cạnh lạnh lùng Nhìn tôi chật vật tiến thoái nượng làn tôi cảnh giác nhìn chúng chằm chằm cuối cùng vẫn không thể nén được ba gào to lên nhìn địa đi, tao cắt cậu nhỏ của chúng mày bây giờ nhưng chúng không còn bận tâm tới lời đe dọa của tôi từng bước từng bước tới gần tôi hoảng loạn không biết nên trốn ở chỗ nào đột nhiên một con sói lồng xám lớn thình lình xuất hiện ở ngoài vòng vây của lũ cáo nó lại lùng nhìn tôi trong ánh mắt cũng chứa đầy sự khinh bỉ sao lại nhìn tôi như thế tôi không hiểu lòng tự trọng bị cha đạp căng lên như lò sò tôi đột nhìn ảnh dũng đẩy lũ cáo đang càn đường đi thẳng về phía con sói kia tôi và nó bốn mắt nhìn nhau nó thì mang vẻ khinh miệt còn tôi cũng lạnh nhạt nhìn lại nó nó đột ngột chìa cái móng đầy lông ra que mắt nhìn tôi thương hại Lại nhìn chằm chằm lũ cáo ở phía sau lưng tôi dừng như đang nói, ta mở lòng từ bi cứu người một mạng còn không nắm lấy mẹ kiếp, tôi cần anh cứu à? tôi đập một cái vào đầu nó, anh cho rằng để giấy chọc vào chắc, để nói sẽ có ngày khiến anh khóc mà khiến anh khóc. tôi nhéo cái tay đang liên tục vẫy vẫy, lúc đang đánh cho sướng tay một tiếng hồ từ trên trời vọng xuống. cô nương buông ngon cầm thú kia ra, buông tay, buông tay tiếng nói càng lúc càng xa lại đột nhiên trở nên chân thật tôi mở tròng mắt ánh sáng trắng chiếu thẳng tới mắt rồi giếng tôi xót xót nước mắt chảy xuống không ngừng vất vả lắm mới quen được ánh đèn hoa mắt tôi nhìn sang bên cạnh thần mạch đầu tóc bù xù đang ngồi bên giường trông có chút tiểu tụy và bất lực hai y tá cảnh ngái nhìn chằm chằm vào tôi tôi nghe tiếng thần mạch thở dài thườn thượt sau đó đứng dậy đi qua mỗi bên trình chàng lại mình à hả cô hà này tôi đo lại nhiệt độ giúp cổ nhé lúc này tôi mới ý thức được mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện hai cô y tá vô cùng cẩn trọng đòi nhiệt độ cho tôi vứt lại một câu hạ sốt rồi rồi vội vàng đi ra trong phòng bệnh nhất thời trở nên tịnh lặng thân bạch sòi gừng sửa sàng hồi lầu mới quay trở lại ngôi bình giường bệnh của tôi hắn nhìn tôi một cái co chút bất bán xem ra em có nhiều ý kiến với tội thật tôi là mờ đoán được mình đã gây ra chuyện gì trong lúc ngượng ngùng lại lấy thầm ầm thầm rúng dướng trong lòng đập cho thần mạch một trận đây không phải là chuyện ai cũng có thể làm được đâu có lẽ nụ cười trên mặt tôi quả thực không giấu được thần mạch thẹn quá hóa giận chọc chọc lên cha tôi tức giận nói được lắm hà tịch em khỏe thật em đối xử với ân nhân của em như thế à ân nhân giọng tôi ôm ôm tới nỗi tới chính thổi cũng sợ hết hồn vội vàng kháng giọng kiêu ngạo lạnh lùng hừ một tiếng anh tần không có kinh công hà tịch này hôm nay người nằm ở đây chính là anh đấy câu này của tôi chỉ là chiều gẹo ai ngờ hắn nghe xong thì thật sự im lặng đôi mắt đen sâu lòng lành nhìn chằm chằm vào tôi khiến thổ phát hoảng im lặng rất lâu hắn mới nghiêm túc gọi tôi hà tịch trong giọng nói đang đề nén sự đáng sợ và tôi thấy lạ lắm cộng với lần trước tôi ghi cả lợ hai lần lại giúp em sau này nhất định sẽ đòi lại hết tôi bĩu môi chế nhạo hắn Đổ có thủ tật báo hắn cười cười không thích à tôi đảo mắt nếu có thể giọng tôi chợt trở nên kiên định nhất định phải làm quá lề một chút nhé anh bắt hắn dịu đi vài phần, xoa đầu tôi như không thể kiềm chế được nữa. Rồi sau đó, nhanh chóng rút tay lại. Tôi thì hắn mấp máy môi, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói gì. Đúng lúc này, di động có tần mạch chật đồ chuồng, hắn ra ngoài nhận điện thoại. Khi trở về thì sắc mặt khá khó coi, tôi nói dù sao đã hạ sốt rồi tôi nằm cũng không khó chịu ảnh cứ đưa tôi về thẳng nhà đi tôi nằm dưỡng bệnh ở nhà mình còn dễ chịu hơn một chút thần mạch nhìn tôi chốc lát cuối cùng miếng môi cười khổ bất đắc dĩ được từ bệnh viện tới nhà tôi rồi đến công ty của thần mạch rất thuận đường thần mạch đưa tôi tới dưới nhà xong tôi bèn vẫy tay tung tăng chạy lên nhà Đến khi tôi vào nhà, mở cửa sổ dài nhìn xuống phía dưới, đã chẳng có thấy bóng dáng xe của tần mạch đâu. Tôi dưỡng bệnh mất ba ngày, công việc dồn lại chẳng hề ít. Thực tập sinh tiểu trường, khi nhìn thấy tôi thì như sắp góc tới nơi rồi, tôi vội vàng chấn ăn cậu tả một hồi, tập trung tinh thần nhào vào công việc. Đến khi tôi lại nhận được điện thoại từ tần mạch thì đã là hành 2... 10 tháng 3. Trong điện thoại, hắn chỉ nói một câu. Chưa mai tôi bày rồi Đi đâu thì chẳng cần nói cũng biết Hôm sau tôi quyết thầm duy nghĩ Trong ánh mắt rầm rớm nước đau thường mua chết của tiêu trường Sau đó vứt lại một đống công việc cho cậu ta Một mình đi tiến người đàn ông đã từng nói với tôi rằng Phải lấy kết hôn là mục đích của tình yêu Hôm nay tôi mất hờn tiếng đồng hồ để trang điểm Mặc bộ váy và đi đôi giày cao gót mà tôi thích nhất Tôi có cảm giác khi ngưu cơ gặp biệt bá vương để tử vấn thời sửa chắc cũng chỉ có tầm trạng như tôi bây giờ. Đương nhiên, có lẽ vì tôi đang nghĩ ngợi quá bị chán mà thôi. Hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.